0: para ti. promoestereo.com, donde la estrella eres tú.
1: Bienvenidos a Debates Jurídicos donde buscamos la justicia correcta para ti. Hola, buenos días. Hoy, martes 18 de febrero, nos encontramos en nuestro programa Debates Jurídicos como cada martes. Y bueno, pues hoy les hablaremos sobre un tema muy relevante e importante que es despido injustificado contra renuncia. Tenemos a un invitado especial el día de hoy. Está con nosotros el doctor Jesús Monterrubio, especialista en la materia laboral. Y bueno, pues este, nos presentamos eh, a Ilen Galicia,
2: a
0: y Jesús Monterrubio.
1: Ok, bueno, pues les hablaremos un poco sobre este tema. Eh, el doctor Jesús Monterrubio, pues cuenta con un amplio conocimiento en la rama, ya que es doctor en Derecho Laboral, egresado de la UNAM, también con una especialidad en Relaciones Laborales, con maestría y doctorado laboral, y ha cursado eh, en, el, en el Instituto del Posgrado de Derecho, el Diplomado en Mediación y Justicia Alternativa, y bueno, pues también tiene un diplomado en en argumentación jurídica. Pues cuéntanos, Jesús, eh, ¿qué más has hecho?
0: ¿Qué más has hecho? Bueno, primero, gracias por la invitación a Lely y Aide, muchísimas gracias, espero que esto sea de utilidad para las personas que nos escuchan. Eh, me he dedicado prácticamente al a litigio desde que estaba en la universidad, Tuve la fortuna de, de poder litigar sin necesidad de cédula profesional. Fue previo sí. a la reforma del 2012. Entonces eso me dio la oportunidad y en los despachos en los cuales estuve para poder este, empezar a, a comparecer a las audiencias estando en quinto semestre de la carrera. Y de ahí hasta el día de hoy me he dedicado exclusivamente a la materia laboral.
1: Ok, entonces definitivamente mm -hmm. tienes mucho que contarnos en, en
2: cuestión de de estos temas. Sí, gracias. Ya saben que también comuníquense para cualquier duda o aclaración respecto que aquí tenemos a un experto en la materia laboral a los teléfonos 55 88 48 72 64 o 55 17 49 83 80 o 55 29 17 03 35 para cualquier duda y aclaración. Vamos a hacer una breve introducción, doctor. Miren, lo ideal de muchos trabajadores es poder disfrutar del trabajo digno y bien remunerado, pero sin embargo hay ocasiones que el trabajador llega al punto en el que se ve, cap se ve capacitado a seguir desempeñando su oficio o diligencia y de conformidad con ello, Existen muchos conflictos entre compañeros. Uh -huh. Empezamos con los conflictos normales entre compañeros, después subimos la jerarquía con el jefe y así definitivamente hasta llegar al grado que el mismo trabajador pues no se siente a gusto en el lugar donde está laborando. Entonces, ahí es a donde viene la pregunta que tenemos, ¿verdad, Ylen? claro ¿Qué hacer?
1: Qué hacer en los en estas situaciones de acoso, ¿no? Yo creo que desde ahí parte eh, el trabajo es, como lo acaba de mencionar Aleli, es algo digno y es algo que lo vivimos día a día, ¿no? Pero yo creo que cuando llegan situaciones de acoso de ya no sentirte a gusto por tus mismos compañeros o el mismo jefe o hasta la misma empresa, pues bueno llega el momento de decir renuncio o llega también a la posibilidad de que te puedan despedir, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas explicar un poquito más qué diferencia hay entre renuncia y despido injustificado.
0: Ok. Bueno, primero, con, la, con relación a la inquietud que, que me te, te compartieron, con relación al acoso laboral, es un tema que desafortunadamente al día de hoy no existe una legislación, ni existen protocolos, ni existen normas oficiales mexicanas que puedan atender el acoso por las dos vías, el acoso hacia un trabajador varón o un tra una trabajadora este, mujer. Lo explico. Actualmente existe la, la última reforma, la Ley Federal del Trabajo, del primero de mayo, en el cual ya se establece la obligación de los patrones de establecer en los centros de trabajo los protocolos para prevenir, erradicar el acoso y la violencia sexual. Es, una, es, 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 un, es un adelanto y eso es muy importante. No se toca el tema de, del acoso laboral en general. Okay. Lo vemos como un avance y al día de hoy y a partir de mayo ya es obligación en los centros de trabajo contar con este protocolo. También tenemos la norma oficial mexicana 035, con la cual se, se busca evitar los daños o los trastornos psicosociales por exceso de trabajo o también por la discriminación que puede sufrir un trabajador dentro de un centro laboral. Existe una norma mexicana, que no es oficial desafortunadamente, que también está enfocada a la discriminación y acoso a las mujeres en los centros de trabajo. Y por ejemplo,
2: si alguna empresa no cuenta con eso, doctor. Si una eh, empresa… Ajá, sí. llega, o sea, llega un trabajador y no se da cuenta de esos protocolos, ¿qué, ¿qué pasa con esa empresa?
0: ¿Qué pasa con esa empresa? Pues se puede… Se puede demandar por este tipo de acoso ante las juntas laborales, al ser ya una obligación, está en el artículo 132, como una obligación del patrón uh -huh. con tener, ese, tener ese documento. Al ser obligatorio, forma parte de los documentos que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir ante cualquier autoridad laboral, sea ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, el, es obligación tenerlo y el no tenerlo nos, eh, nos traslada a esa posición en la cual se genera la presunción a favor del trabajador de la existencia de este tipo de acoso o violencia laboral, o perdón, violencia sexual dentro del centro laboral.
1: Ok, bueno, eh, pero yo creo que también sería eh, 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 claro para que lo nuestro radio escuchas, eh, sepan más bien los derechos que, que tienen al ingresar a un centro laboral ¿no? uh -huh. Yo creo que a veces esa falta de no saber a qué tienes derecho Nos hace llegar a esa parte de un acoso eh, laboral, de cuestiones de violencia, de que ya no te sientas a gusto Entonces, ¿nos puedes explicar también un poquito más sobre ese tema? ¿A qué tienen derecho cuando ingresas a, un, a una empresa?
0: Sí, y eh, ya para a, a acotar un poquito el, el, el tema del acoso laboral, uh -huh. a lo que tienes derecho es a un canal de comunicación con la empresa, tienes derecho a que esté una persona asignada dentro de la empresa para atender el tema de acoso, ese tema se ha atendido y se ha resuelto. ¿sí? Si no te brindan estas, estas herramientas o estas facilidades, estaremos frente a una situación... De, en, la, en la cual el trabajador podría incluso rescindir la relación de trabajo. No renunciar, no está siendo despedido, porque no, no le dicen las palabras sacramentales, estás despedido, lárgate uh -huh. de aquí, pero sí están realizando co, este, conductas tendientes a que él decida dejar de laborar. Hace un momento Alelip mencionó sobre el trabajo digno, uh -huh. es, un, es uno de los pilares que busca la organización internacional de trabajo que sea un estándar en todos los centros de trabajo de todos los países que forman parte del, de la organización. Entonces el trabajo digno es un elemento muy básico y uno de, lo, de los elementos que tiene es precisamente la, falta, la, la inexistencia de lo, del acoso o la violencia dentro de los centros de trabajo. Definitivamente los trabajadores pueden y deben denunciar ante las autoridades laborales la Secretaría del Trabajo o ante la Junta de Conciliación de Arbitraje, este tipo de situaciones.
2: Ok, y entonces como comentaba Hélène, no, o sea, también saber los derechos y obligaciones que tiene el trabajador no, al momento de ingresar. En, en las empresas y sobre todo esa cuestión del acoso laboral podríamos haber pensado que también es en materia penal pero no o sea efectivamente también ya lo está tratando sí. las juntas de conciliación ¿eh? para que estén muy al pendiente de toda la gente que esté pasando por esta situación
0: así es y comienzo con el tema de, de la claro. renuncia y Exacto. el despido claro. la renuncia es el es el acto voluntario por el cual el trabajador decide Dejar de prestar sus servicios en la empresa Existe una regla Nadie puede ni debe De elaborar en un sitio que no quiere Un minuto más Es decir, esa es la voluntad Y esa es la La, la, la potestad o la, el, ese derecho Que nos, nos otorga la constitución Porque ni siquiera la ley federal de trabajo Es un derecho constitucional El decidir Dejar de prestar sus servicios En un, en, en un sitio Eso se realiza generalmente y como debe de ser con un escrito de renuncia, suscrito por el trabajador, en el cual manifieste este deseo. Esa es la renuncia. El despido, el despido puede ser justificado o injustificado. El despido justificado es cuando el patrón tiene las herramientas necesarias que establece la propia Ley Federal de Trabajo como causales de despido justificado para decidir dar por terminada la relación de trabajo. Sin responsabilidad para él.
2: Como por ejemplo, un ejemplo de ese despido justificado.
0: Un ejemplo del despido Ajá. justificado. Las faltas, las faltas este, injustificadas. Eh, ah. La ley establece más de tres faltas en un periodo de 30 días para que se actualice esa causal de rescisión. ¿Sí? En este caso, el patrón tendrá que realizar el aviso de rescisión, tendrá que notificar al, al, al trabajador por medio de la autoridad laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, sobre este deseo de dar por terminada la relación de trabajo. En este caso, el trabajador no tendrá derecho a que se le cubra ningún tipo de indemnización y únicamente el pago de sus prestaciones, que ya devengo, como son las vacaciones que le hayan quedado de ver, aguinaldo, prima vacacional o salarios. Ese no. es el despido justificado.
1: Y en cuestiones de, de despido injustificado, ¿cuál es la gran diferencia de las prestaciones?
0: Ah, bien. En el caso del despido injustificado es cuando no se le notifica al trabajador uh -huh. la rescisión. No se le notifica, pero ya no se le permite continuar laborando.
1: ¿Y eso no agrede a tus derechos humanos o cualquier situación sí, de sí, ese definitivamente, índole?
0: Definitivamente. Esto provoca que el trabajador tenga la posibilidad de demandar ante la Junta de Conciliación de Arbitraje la, el, el despido injustificado y elegir la acción que, el de, que él decida es decir, puede, puede decidir recibir el pago de una indemnización que son los 90 días este, de, de su salario integrado o la reinstalación porque recordemos que lo, lo, lo que prevalece en nuestra justicia laboral desde 1917 es la estabilidad en el empleo que deben de tener los trabajadores replicada en la, en la ley federal del trabajo de, de 1931 y a la fecha. Entonces los trabajadores tienen el derecho a la estabilidad en el empleo.
1: Oye, por ejemplo, un, un bueno, eh, un caso, ¿no? O una situación. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en el sector bancario? Ahí, cuando te hacen una bueno, te hacen un despido injustificado, ya no tienes derecho a trabajar en el área bancaria por cualquier situación o cualquier índole. Que, que ellos piensan que es un despido injustificado. ¿Eso también es correcto o ya se basan sobre, sobre los reglamentos, digo, de las cuestiones bancarias? Esa es una
0: prohibición que, que supera incluso la, la ley, a la Ley Federal del Trabajo, porque es una, una prohibición que existe en la Constitución, una prohibición hacia los patrones. Eso se conoce como poner el dedo a un trabajador, boletinar sí. a un trabajador. Sí. Sabemos que existen Actualmente plataformas eh, digitales en las cuales les informan a los patrones qué trabajadores tienen un proceso laboral abierto. Y esa es una razón para que toman para no contratarlos. Es algo muy similar a lo que me comentas. Uh -huh. Eso es inconstitucional y se debe de sancionar.
1: Pero si hay una bueno. ley que rija eh, esa parte o aún no está como bien capitulado para que se haga de manera
0: correcta. Está en la Constitución, okay. sí, en el artículo quinto de la Constitución. Nos, nos podemos parece. basar en sí,
2: el artículo sí, quinto y bueno. Y a grandes, a grandes este, cuestiones, ¿qué dice o qué establece ese artículo? Porque pues también estamos ahí estableciendo o ser un poco más Ajá. claros con las
0: personas que nos ayudan. Ok, eh, el artículo quinto habla precisamente de la libertad que tenemos para laborar donde deseemos hacerlo. ¿Sí? mientras el trabajo sea lícito ¿Sí?
2: okay.
0: y establece la, el, el derecho que también tiene, tienen los trabajadores para no, ser este, para no ser estigmatizados por haber iniciado un proceso laboral las, uh -huh. la, los derechos y obligaciones principalmente están en el artículo 123 constitucional ahí establecen las bases que, que tenemos en nuestra justicia laboral desde las condiciones de trabajo, las mínimas condiciones de trabajo que no se deben de, no se deben de negociar. Ahí se establecen, la, se establece la manera en que es, en que se desarrollan la, las relaciones de nuestro de nuestro país y es una, una ley, de, bueno es un artículo bastante completo y que nos tiene y que ya tiene la ramificación de la ley federal de trabajo. Uh
2: -huh. Bueno, pues ahorita vamos a hacer una breve pausa okay. para que, para seguir sobre todo comentando ¿no? las ventajas y desventajas de despido, del des, de la renuncia y el despido este, ah. justificado. Claro. Sigue escuchando, continúa con nosotros en Debates Jurídicos.
3: without you I give up now I can't sing a love song like the way it's meant to be well I guess I'm not that good at When it says the words you've been needing to hear, I wish I was him.
1: Estamos de regreso. Promoestereo.com Bueno, pues ya regresamos para seguir abordando el tema. Y bueno, pues tenemos una serie de preguntas aquí de nuestros
0: radioescuchas.
1: Eh, me comentan que, si nos puedes explicar qué va a pasar con lo de las juntas, las nuevas juntas.
0: Ok, claro. Eh, de acuerdo a la última reforma de la Ley Federal del Trabajo, del primero de mayo del año 2019, se estableció transformar completamente el, el tema de la justicia laboral. Consideraron como antecedente que en las juntas de conciliación y arbitraje se realizaban labores eh, inadecuadas de corrupción, eh, situaciones que, que atentaban contra una adecuada, una adecuada justicia laboral. Lo cual, es, desde este momento lo digo, es falso. En realidad, en las juntas de conciliación y arbitraje, lo que faltó fue estructura, fue infraestructura por parte de la, de, del gobierno, fue eh, o es mayor personal porque el personal que está laborando actualmente no es de que no puedan o no quieran, más bien no es de que no quieran, sino que están imposibilitados en atender la cantidad de juicios laborales que existen actualmente. Yo litigo en la, en la Junta de Conciliación y Arbitraje desde hace más de 20 años, tal vez 20 años, y me consta la, la evolución que ha tenido, me consta que hay funcionarios sumamente capaces, presidentes de junta, auxiliares, secretarios de acuerdo, actuarios, que realizan su labor de manera ad, muy adecuada, de, de, desafortunadamente el trabajo los excede y el, y el trabajo en exceso sabemos cuáles son las consecuencias que tiene, bueno. pues que, que, hay, que hay deficiencias por el mismo trabajo. Pero ahora la, la intención que, que, se, que, que se tiene en el gobierno es crear, Tribunales laborales, que también no, está, no es algo descabellado, no es algo malo, es una transición que debemos de tomar como, como operadores jurídicos, como abogados uh -huh. y, como la, y como aquellos funcionarios que quieran formar parte del tribunal. Se, se, la, la Junta de Conciliación y Arbitraje paulatinamente dejará de, de recibir asuntos a partir del momento en el cual el tribunal laboral, que ya será dependiente del Poder Judicial de federal o de, la, de, de cada una de las entidades federativas comience a operar ya no será un presidente de junta con dos miembros este, del capital y el trabajo una situación tripartita que era lo que existe claro. es, que es lo que existe hasta el día de hoy sino será un juez el que decidirá el, el, el procedimiento cambia eh, se asemeja en la manera en que se, se llevan los asuntos ante el Tribunal Federal, que son donde se ventilan los asuntos de la burocracia, ¿No? eh, se crea el nuevo Centro de, de Justicia y Registro Laboral. ¿Con, qué intención? De que la, ¿Con la intención de que la conciliación ahora sea obligatoria para el trabajador? ¿Sea obligatoria para él asistir previo a la conciliación antes de presentar la demanda? Incluso para presentar la demanda tendrá que llevar su constancia de no acuerdo conciliatorio para que ésta pueda proceder.
4: Okay. Okay. Es como
1: la parte para hacerlo de cierta manera un poquito más ágil, ¿no? Entonces, para sí. que ya no esté como retrasado todo el trabajo y no se estén saturando, como tú lo comentabas, de tantos asuntos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que están haciendo es que, mediante la conciliación, eh, sea más rápido estos asuntos se resuelvan sí. bueno, eh, regresando al tema ¿cuáles son las ventajas y desventajas de, de la renuncia y el despido injustificado?
0: ok, más que eh, son las indemnizaciones que recibimos
4: okay. uh
0: -huh. con renuncia no me corresponde el pago de indemnizatorio que son los, los 90 días o recuperar mi empleo o la reinstalación no me corresponde el pago de 20 días por año, no me corresponde tampoco, el pago de la prima de antigüedad, sí, solo sí, tengo más de 15 años laborando.
2: ¿Sí? Ah, o sea, ahí sí hay que hacer hincapié, 15 sí. años laborando, uh -huh. porque mucha gente tiene dos o tres años laborando y te dice, ¿no?, me corresponde la prima de antigüedad. Sí. sí. Por error también de muchos abogados que, que no, les, no les hacen esa aclaración. Sí.
0: Si, si estamos renunciando al empleo, uh -huh. no nos corresponde a menos que, que ya tengamos 15 años o más laborando. Y son 12 días de salario por cada año. 12 días de salario, y aquí hago un, un acotamiento, son con, eh, con base en el doble del salario mínimo. Ese es un tope que está en la Ley Federal del Trabajo desde el, la Reforma de 1970 y que no ha variado. Se, en aquella época, el salario mínimo era se equiparaba a, a la inflación. O sea, no la, la inflación no superaba el salario, el salario mínimo. Esto quiere decir que en aquella época, la canasta básica se podía adquirir con un salario, salario mínimo, mínimo. E incluso hasta para salir el fin de semana con, con la con familia, cuates, sí. tener auto alcanzaba para todo. Pero incluso ahora no. Ahora ya no. Ahora
1: ni para la comida alcanza.
0: Sí, exactamente. Y en ese tiempo dos salarios mínimos se consideraban pues ya un exceso, algo, un tope bastante cordial sabemos que cómo, cómo se ha ido este, este, es cómo ha sido esta disparidad al día de hoy, sabemos que dos salarios mínimos incluso es algo muy bajo,
4: sí.
0: la ley no ha sido modificada y por lo tanto si un trabajador gana más de dos salarios mínimos su prima de antigüedad debe de ser calculada con el tope del doble del salario mínimo
2: no, imagínate entonces hay que hay que también tener un poco de conciencia ¿no? con los legisladores pues las modificaciones estás uh -huh. hablando desde qué año y obviamente act, eh, en la actualidad pues van modificando las condiciones y necesidades sí. de muchos trabajadores Así es.
0: entonces y ahora el tema de la, de la, de, eh, del despido injustificado uh -huh. el despido injustificado abre la puerta de que para que el trabajador reciba el pago de los 90 días o la reinstalación, Tendrá que ejercer la acción ante las autoridades laborales, actualmente la Junta de Conciliación y Arbitraje mediante una demanda. Ahí, además, se le cubre los 12 días por prima de antigüedad por el despido, aunque tenga dos años, aunque tenga un año. Si es okay. despedido, sí le corresponde, ah, sin okay, importar okay. este tiempo. Ahora, el tema de los 20 días por año. Uh -huh. Los 20 días por año proceden solo en casos muy específicos. Uno de ellos es que el trabajador demande ser reinstalado, la autoridad concluya que sí debe de ser reinstalado y finalmente su patrón decida no reinstalarlo. Ya con un mandamiento de autoridad. ¿sí? Ya la Junta de Conciliación de Arbitraje emite una sentencia que en materia laboral se llama laudo. Emite un laudo y es una obligación del patrón reinstalarlo. Si no lo reinstala... Entonces, sí se actualizan los 20 días por año. ¿Esa sería como la sanción? Esa es la sanción. Ahora, existe otra posibilidad de que un trabajador reciba los 20 días por año y es cuando el trabajador rescinde la relación de trabajo. Como les platiqué al principio, puede ser que el patrón tenga posibilidades de, de, de decidir ya no continuar con el trabajador en su centro de labores. También existen posibilidades de que el trabajador... Decida, lo pero que se ajuste en, un, en una causal de rescisión. Una causal de, de rescisión puede ser la, la disminución injustificada del salario.
2: Okay. O la falta
0: del pago el pago mismo.
2: Y como se ha visto, ¿no? Lamentablemente el nuevo gobierno, la materia federal o los, o los este, servidores públicos federales, pues están teniendo ese problema, uh -huh. que están siendo con una disminución en tu salario arbitrariamente sí. y en contra de sus derechos. Así es.
0: Sí, en, entonces, en este caso, si el trabajador decide dar por terminada la relación de trabajo y se justifica con una causal de rescisión, le corresponden los 20 días por año. No, ¿sí? okay. ¿Por despido injustificado? No, a menos de, de lo que ya les comenté anteriormente.
2: Sí, es muy muy interesante también, ¿no? Decir también a nuestros radioescuchas uh -huh. que hay muchas hay muchas personas que trabajan en el gobierno federal, uh -huh. entonces también para que algún tipo de anomalía también se a, lleguen a, a profesionistas.
0: Claro. Sí, sí.
2: Exacto, que es lo más importante.
0: Existe todavía una posibilidad más, pero es sumamente improbable, que es el patrón acepta el despido, Acepta, por lo tanto, el pago de las indemnizaciones. Eso se llama insumisión al arbitraje. El patrón decide no, no continuar con el procedimiento laboral, acepta todas las este, indemnizaciones uh -huh. y se tienen que cubrir. Digo, es muy improbable. Tan improbable que en la reforma laboral existe. Este, se, se contempla la posibilidad de que el patrón decida, tome esa decisión, pero siempre y cuando se den ciertos supuestos que establece la ley para que proceda. Y si no proceden esos supuestos, el dinero se tomará en cuenta para el pago, además de salarios caídos. O
1: sea, okay, es un exacto. tema es...
0: complicado, pero es, ya está contemplado ahí en, en la ley.
1: En la ley, perfecto. Oye, ¿nos podrías explicar, um, a cierto modo, eh, de qué trata el artículo 123 constitucional? Digo...
0: De la Ley de Trabajo, perdón. Ajá, la, no, el 123 de, Ajá. de la Constitución. Ajá, sí. O sea, sí. Sí, el artículo 123 de la Constitución, primero establece las condiciones mínimas de trabajo, que es, las condiciones de trabajo principalmente son salario, horario, categoría, fecha de ingreso, condiciones laborales, ¿sí?, entonces establece los mínimos que deben de existir en todos los parámetros y en todos los centros de trabajo. Por ejemplo, los mínimos de que el trabajador tiene, la tiene el derecho del goce y disfrute de vacaciones, del goce y disfrute de un aguinaldo, de un salario remunerador, de una jornada ordinaria de trabajo que no exceda lo que establece la ley federal del trabajo, eh, las 48 horas a la semana. Establece la estabilidad en el empleo, que es decir, un trabajador no puede ser despedido y establece, pues en general esos son los dos puntos principales, establece la creación de las juntas de conciliación y arbitraje, ahora ya de, de, de los tribunales laborales y del centro de, de, de justicia, del centro de, de conciliación y registro laboral.
2: ¿cuál es la diferencia entre los trabajadores particulares y los trabajadores del Estado?
0: Porque mucha
2: gente o muchos del Estado dicen me compete como lo que acaba de decir la maestra Ailén, me compete el 123 uh -huh. constitucional, me voy a ir por ese régimen, ¿podrías decirnos la diferencia entre uno y el otro? Ok,
0: la, la, la diferencia es, la, primero la diferencia constitucional, existe el apartado A y el apartado B el apartado A corresponde al grueso de trabajadores el apartado B corresponde a los trabajadores al servicio del Estado uh -huh. la, las, las diferencias son desde la, las condiciones de trabajo evidentemente varían varían en, algún, en algunos casos a favor de, de los trabajadores al servicio del Estado como las prestaciones que, que reciben que son superiores varía en un elemento que, 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 que bueno que, que se toca porque va de la mano del despido y de la renuncia y de la rescisión Que son los trabajadores de confianza ah. Los trabajadores de confianza Carecen De estabilidad en el empleo En materia este, de, Burocrática Es decir, si un trabajador Se encuentra dentro de los supuestos De ser trabajador de confianza Basta Solicitarle el puesto Para que el despido no se considere injustificado
2: como sí. lo que pasó, ¿no? Hacen cambios de
0: gobierno, pues
2: solicitan uh -huh. el puesto, efectivamente.
0: Ahora, y hay... Sí, Y, pero también es algo bien importante tocarlo brevemente, uh -huh. y es los trabajadores al servicio del Estado, que les dan el cargo de confianza, pero únicamente de nombre, pero en realidad no ejercen este funciones propias del cargo, entonces única, es, un, es una simulación y al ser considerado una simulación el trabajador por parte de la autoridad ya no es considerado de confianza y por lo tanto tiene el derecho a demandar y a que le paguen y a que lo reinstalen oh, sí. mira.
1: mira, nos hacen otra pregunta, nos dicen que si los trabajadores de las empresas productivas del estado pertenecen uh -huh. al apartado
0: A o al apartado B eso, es, eso, eso depende, depende de la competencia de cada una de ellas por ejemplo, eh, Existen, existen este, pa, eh, empresas este, paraestatales que son del, de, de, evidentemente forman parte del apartado A, como por ejemplo Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad pertenece al apartado A, a pesar de ser un organismo público descentralizado del Estado. ¿no? El Fondo de Cultura Económica también es una empresa paraestatal, porque depende directamente del gobierno federal uh -huh. y, esa, y pertenece al apartado A, ¿no? este, ya de, depende, el, el metro de la Ciudad de México, el metro de la Ciudad de México pertenece al apartado A y al apartado B dependiendo el sindicato que esté representando a los trabajadores dentro del mismo metro de la Ciudad de México.
4: Uh -huh.
1: Entonces es como variable esa sí, parte, sí, sí, okay, es, no es como fijo. No, no es fijo. Ok, bueno, pues este, vamos a ir a un corte y bueno, regresaremos hablando sobre lo que es, este pues, la parte de cuando tienes seguro o no tienes seguro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa uh -huh. igual en, en la situación de los despidos o de la renuncia?
0: Ok, ok. Megan. Sí, bueno,
2: Regresamos. Regresamos. escuchando. Continúa con nosotros en Debates Jurídicos.
3: French kiss in the morning Whilst some marching band Keeps its own beat in my head While we're talking About all of the things that I
1: De regreso, promoestereo.com.
2: Bueno, pues ya ya regresamos nuevamente aquí con muchas preguntas de, de nuestro público. Fer, te queremos, te mandamos un gran beso y gracias por escucharnos, mi estimado Fer. <risa> Muchísimas gracias. Pero a ver, le ¿podríamos proceder? Este,
1: Sí, nos quedamos en la cuestión de si todos los trabajadores tienen derecho a una seguridad social.
0: ¿Todos los trabajadores tienen derecho a seguridad social? Sí. ¿Sí? Sí, sí.
1: sí. Sea empresa gubernamental o privada.
0: Así es. Okay. Uh, actualmente existen esquemas, ¿no? uh -huh. esquemas eh, que buscan… Bueno, primero, antes lo que, lo que se buscaba era simular las relaciones de trabajo. Es decir, a los trabajadores les daban la categoría de un prestador de servicios profesionales o asimilab asimilable a salario, por lo tanto, no los inscribían en el Seguro Social. Eso fue, fue muy recurrente anteriormente, pero pues las juntas de conciliación y arbitraje han concluido y también la, la Corte en la simulación que existe en estos casos, y por lo tanto se consideraban que eran trabajadores, no prestadores de servicios, y por lo tanto se les tenía que cubrir las indemnizaciones y tendrían que ser inscritos en el Seguro Social de manera retroactiva. Ahora, con la simulación y con el tema que está eh, en auge, que es el outsourcing, lo que se buscó y lo que se hizo durante muchos años fue... Inscribir a los trabajadores, sí al Seguro Social, pero con un salario mínimo o un salario que no les correspondía y buscando esquemas para cubrir el sueldo. Por ejemplo, le cubrían el salario mínimo con una nómina correspondiente a una empresa determinada y el resto de su sueldo con otra empresa completamente distinta. Los hacían socios de cooperativas, los hacían eh, miembros de un sindicato e incluso hay un esquema en el cual les cubren el pago de, de lo que se denomina un seguro. Uh -huh. ¿Sí? Un seguro que está pagando un seguro de pensión que se le cubre quincenalmente al trabajador. Sí, claro. Sí, Entonces, eso. son, son eso esos, esos que, esquemas de simulación. Por favor, sus por recibos favor. de nómina. ¿no? Sí, es muy importante checar los recibos de nómina. Es muy importante estar, aunque no nos enfermemos, la recomendación es de que los trabajadores asistan a su clínica y verifiquen su vigencia de derechos. Si tienen alguna duda, también se puede realizar por vía, este, por, por internet. Uh -huh. Con el CUR, el número de seguridad social, cualquier trabajador puede verificar la fecha en que empezó a cotizar. Y el salario que tiene.
1: Pero fíjate que ahora que mencionas eso de la cotización, puede, digo, en mi caso sucedió, ¿no? Y ya lo estoy verificando. A mí me cotizan en un cierto tiempo y después se pierde la cotización y otra vez vuelvo como a generar esa cotización, ¿no? Pero eso yo creo que también es como parte de, de lo que hace el seguro social, ¿no? ¿Cómo? Sí. Me refiero a que, no sé, del 2000 al 2004, uh -huh. tengo cotizado uh -huh. esos años. Del 2004 al 2006, ya no estoy cotizando. Okay. 2006 a la fecha, sigo cotizando.
0: Okay. Entonces,
1: sí, ahí hay una ambigüedad o algo está pasando en esa parte de esos uh -huh. años que no estoy cotizando.
0: Exactamente. Afectan principalmente a quien empezó a cotizar a partir de 1997 porque fue la modificación en la ley del Seguro Social. Anteriormente, la, la ley de 1973 es, digamos, con mayores tiene mayores bondades en cuanto a la a la, este, a la pensión por, este, por cesantía, eh, por incapacidad, por invalidez. ¿Por qué? Porque se toman en cuenta únicamente las 250 cote, este, semanas de cotización, cotización previas, el promedio, ¿sí?, y no lo que tuvimos anteriormente a esas últimas 250 semanas, ese salario promedio es el que se toma en cuenta para que, nos, para que recibamos una pensión. Ahora, uh -huh. para los trabajadores que únicamente han, sido, han cotizado con el sistema de la FORE, uh -huh. y si recibes lo que aportaste. En estos casos, en los cuales hay estos vacíos en las cotizaciones, pues hay que verificar si en verdad el patrón, no te dio de alta en el seguro, porque ahora se sí afecta. ¿Por qué? Porque no realizó las aportaciones. Y al no haber realizado okay. las aportaciones, tu, tu monto acumulado, pues evidentemente va a variar hacia abajo. Ese es el gran problema que se va a tener a partir de que los trabajadores de la, del régimen 97 comiencen a, a pensionarse. Sí. Porque durante cuánto tiempo estuvieron operando estos outsourcing malosos, uh -huh. salario mínimo, Alguien que estuvo ganando, por ejemplo, 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos. Ajá. Durante todo ese tiempo no le importó, pero en el momento que se pensione, sí, ¿no? claro. que solicite su estado de cuenta y verifique que durante esos años que él estaba acostumbrado a un estilo de vida con 20 mil pesos mensuales, ahora tendrá una pensión mínima garantizada de 3 mil pesos.
2: Sí, sí, o sí. Sea,
0: y en esos casos,
2: por ejemplo, ¿no? Si sí, lo que está comentando aquí la maestra, cuando te cuando tú resides un trabajo tanto particular como el Estado, ¿sigues cotizando por fuera? ¿Puedes cotizar por fuera mm -hmm. tanto del IMSS
0: como del ISSSTE? Sí, puedes cotizar, incluso pueden ser en el mismo esquema de, de del IMSS pueden cotizar, puedes cotizar para varios patrones. Todos los patrones que tengas, ejemplo, personas que tienen más de un trabajo tienen derecho que es a, a que ese patrón los dé de alta y sí sí se puede sí está contemplado en la ley del seguro social y cada uno de los patrones tiene que realizar la aportación del seguro que corresponde a ese trabajador y evidentemente pues le beneficia sí, claro. okay, sí eso es, eso es lo más
2: importante no como dicen checar checar esa parte no porque imagínate estás acostumbrado a un nivel y de repente te bajan. Y a ver, ¿y ¿qué pasa con esos salarios que se están manejando mucho en el gobierno? Uh -huh. Esa disminución arbitraria que maneja el gobierno federal.
0: Pues es inconstitucional, uh -huh. <risa> evidentemente. Eh, ¿Pero te refieres a la ley de remuneraciones? A la ley de remuneraciones. Ah, okay. Bueno, el tema de la ley de remuneraciones ya es… este, tendremos que verificar qué es lo que establece la Suprema Corte de Justicia. Anteriormente, como eh, los que sabemos de, de estos temas, eh, identificamos la, que la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional y tuvo que ser modificada. La, la razón principal fue que no se justificaba del por qué el salario del presidente tenía que tener un, un, un límite y no se justificaba y esto puede tener como consecuencia que en un momento al bajar a su sueldo a 40 mil pesos y ese fuera el tope. Pero va más allá. Los, considero que trabajadores son desde el obrero hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con distintos matices, con distintos tipos de salario. Considero que para, eh, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es para todos. Todos tenemos el derecho a conservar nuestro sueldo y a menos de que en verdad exista una justificación económica puede ser disminuido tanto para trabajadores del apartado A como de, para de trabajadores del apartado B por lo tanto si no existe una justificación por la cual yo tenga que disminuir mis, mis, mis ingresos pues esa disposición es ilegal que sabemos que, el, que ahorita ya está ya está este, promovida ya está promulgada y ya está este eh, y, es, y es vigente y es vigente que a trabajadores les, les, les reduzcan o les quiten su seguro de gastos médicos mayores uh -huh. ¿no? Decimos, sí, exacto trabajadores que estaban a punto de, de entrar a quirófano por una enfermedad o un accidente y que despertaron en enero del año pasado sin ese servicio qué, qué, qué difícil, es ilegal definitivamente pero sabemos que con una, eh, un plumazo de legislador se incendia toda una biblioteca, ¿no? Entonces, claro. sí, eso ya se… Y, y
2: hay, y hay formas ¿no? también de uh, atacar ese tipo de, de circunstancias, pero por eso le decimos, acérquense a los profesionales, uh -huh. ¿no?
1: Sí, otra cuestión, ¿qué pasa eh, cuando ocurre un accidente de trabajo en okay. la cuestión de un despido injustificado? ¿El, ¿el patrón está obligado a pagar los gastos médicos o se le deja la deriva después de haber despedirlo?
0: El, el seguro social uh -huh. el, es precisamente eh, lo que busca es prevenir situaciones que ocurran en un, un, un futuro. no Todos los seguros están diseñados para eso. Si yo supiera que me voy a enfermar o accidentar en 15 días, pues esperaría hasta el día 14 para contratar un seguro. Claro. Pero sabemos que los eh, que los accidentes no avisan, ¿no? No avisan y es por eso que se crea el seguro social, bueno, de eso y otras, de otras este, situaciones, pero el seguro social se crea precisamente para brindarle al patrón la posibilidad de que en caso que un trabajador se accidente, sea el seguro social que actúe precisamente como ese seguro para atender al trabajador. Es decir, siendo
1: ya despedido injustificadamente? Sí.
0: Ahora, un trabajador debe de ser dado de alta desde el día uno en que empezó a trabajar. Con eso, eso, eso es suficiente para que el trabajador goce de los derechos y si tuvo un accidente de trabajo es el seguro quien lo cubra y el patrón se deslinda de toda la responsabilidad. Bueno, frente a una indemnización ¿no? por, por, por este por riesgo de trabajo o una pensión. Si no está dado de alta en el seguro, aguas. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo establece sanciones hasta de 5.000 días de salario en caso de incapacidad permanente total o muerte del trabajador. Está complicado. 5.000 sí. días de salario. Ay, sí, son las indemnizaciones fuertes. Y... Puede ser el caso en que un trabajador sufre un riesgo de trabajo y además se ha despedido, ¿no? Uh -huh. Muy común. Eso además de ser un acto de discriminación que las autoridades laborales deben de contemplar en el momento que el trabajador se presenta y, dice, y, y alega y demuestra con las incapacidades que sufrió el riesgo de trabajo, regresó y es obligación del patrón retomarlo reintegrarlo y colocarlo en, una, en un puesto de trabajo de acuerdo a sus nuevas este, funciones que ya van a disminuir en, en, en distintos grados. Pero si además el patrón decide despedirlo en el momento que él regresa, es una indemnización por despido injustificado, puede solicitar la reinstalación y las juntas de conciliación de arbitraje, analizar ese caso en específico, deben de valorar que en efecto un trabajador pues, no va a dejar de trabajar por su gusto después de regresar de una incapacidad. ¿no? Entonces, op opera muy similar a las mujeres que están, eh, que están embarazadas y son despedidas sí. Sí. o regresando del, de su periodo de posparto, son despedidas. En muchos casos, obtienen la renuncia de la trabajadora. Esa renuncia es inválida, es nula. ¿Por qué? Porque ya lo definió la Corte, las mujeres este, embarazadas en estado de, de, de gestación o ya posterior gozan de esa doble protección y las autoridades laborales deben de analizar este caso en específico y si es únicamente la renuncia, no se considera suficiente para demostrar la terminación y procede la indemnización por despido injustificado okay. uh
2: -huh. bueno ya casi estamos ya por,
0: por terminar y dejamos
2: muchos muchos temas abiertos como por ejemplo el finiquito el ol, o la liquidación ¿no? Okay. que eso es yo creo que mucha gente ahorita va a preguntar pero ya saben por favor ¿dónde te podemos encontrar mi estimado doctor? danos todos tu tu, este, tu, tu tus datos para poderte encontrar
0: ok con gusto en redes sociales, estoy en Facebook, en LinkedIn y en Instagram como Jesús Monterrubio, abogado laboral. En la página de internet es www.monterrubio.com.mx y la dirección de la oficina. Sí, claro. Es la, la oficina está en calle de Londres, número 105B, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán. Ok, ¿y teléfono? Sí, eh, 5566
2: 91
0: Ok, ¿ya nosotras ahí en dónde nos pueden encontrar?
2: Nosotros
1: pues nos pueden encontrar en, en la página de internet que es www.galiciaiviera y nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como eh, despacho, eh, perdón, como Galicia Viera y Despacho Jurídico número 3. Y bueno, en los teléfonos 55 17 49 83 80 y 55 29
2: 17 07 35. Y su servidora les manda un gran saludo a las hijas de la tostada de Cuernavaca, que me voy a, a ir también aquí a Polanco a visitar. Me atendieron muy bien, les mando un gran saludo. Doctor,
0: ¿a quién manda saludos? Eh, mando saludos a todos mis este, compañeros, operadores jurídicos, eh, la maestría que estoy cursando actualmente en materia de amparo, a los miembros de BNI, que formo parte también de ese grupo, a los miembros de Club Bien de Toastmasters, uh -huh. y a mis colaboradores en el despacho, a toda mi a familia. Sí.
1: Bueno, pues les mandamos a saludos a todos nuestros radioescuchas, como cada martes, los esperamos el próximo martes. Y bueno, pues te agradecemos mucho el haber estado con nosotros y aportarnos todo este
2: conocimiento. Dejamos muchas preguntas abiertas y ya, les dimos sí, el, los datos donde, donde nos pueden encontrar. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias.
1: La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia. Recuerda sintonizarnos la próxima semana en debates jurídicos.